0: Sejam bem-vindos a mais um IãoCast do Piauí! Para o mundo! E aí, sou, Jones, beleza? Voz do além! Tudo bem,
1: graças a Deus! Vamos Tudo... que vamos!
0: Temporada hein? 22!
1: Segunda temporada! Você
0: continua elegante, cara!
1: Heron, veste o homem atual! Encontro Heron onde? Nas lojas Noroeste e, claro, uma loja lindíssima, Heron, no Teresina
0: Shopping! É verdade! No episódio de hoje a gente vai bater um papo maravilhoso com um coronel de polícia militar que saiu de coronel para perder uma eleição para uma das cidades mais importantes aqui do meu norte do Brasil, os cocais, né, como eles chamam. A região dos cocais. No Maranhão, por quantos, 500 foi? 300, 300 votos. 300 votos. A gente vai contar essa história hoje aqui, vai valer muito a pena para a gente entender um pouquinho dessa história. Mas antes vamos agradecer os nossos patrocinadores, né, rapaz? Noroeste. É, que nos ajudam aqui. A Noroeste, as lojas que vendem moda. A Faculdade de Santa Gocinho, UNIFSA, que ajudam a pagar... As contas contas deste canal, né? Que que não são poucas, né? Não, não, não. E agora todo mundo engordou na pandemia e agora só querem comer fit. Isso. E lá tem uma crepioca crepioca no empório do Zeca, sensacional, viu? Maravilhosa. Maravilhosa. Deliciosa. Deliciosa. Agora que todo mundo tem que comer assim. Quando não é, você come um cuscuz da Jupi Alimentos também, que é espetacular. Maravilha, É maravilhosa. Aí né? eu dou valor. A Faculdade Santo Agostinho, a melhor internet do Brasil que é a hora, a Telecom, sempre com a gente, tá bom? A Medfarm, a Medfarm, todo mundo testado e aprovado, é a maior e melhor distribuidora do meu Norte do Brasil. E o Ibeer,
1: que é a maior depósito... Delivery. De,
0: de, é, 24 horas a partir de quinta-feira, né?
1: Exatamente. A partir das nove da manhã, né?
0: É, nove da manhã. Também, se você quiser comer uma med- comidinha maravilhosa, o que é, Dior? Fala. Ah, ah é, Grupo Texas e Grupo Texano... Tá sempre com a gente, né? E é claro, a cadeira, né? Se você quer ter sucesso, inclusive o Alisson ficou de mandar o corte da cadeira de sucesso da Rosângela não mandou. É a Formato! Formato Corporation Option, tá legal? Bom, hoje recebendo com muito carinho aqui, com muito carinho mesmo, e o nome dele é diferente, viu que o senhor. Orman! Orman Schneider. Orman Schneider? É só Orman Schneider? Almeida da Silva. Parabéns! Nascido em São Luís do Maranhão, em março de 1974. Ingressou na Polícia Militar em 1993, através do vestibular da Universidade Federal do Maranhão. Aí não foi pela porta de trás, não, né? É, não, pela... não foi. É porque tem militar que há muito... Eu tô brincando, viu? Pelo amor de Deus. Mas você é cancelado por isso. É só falar aqui, isso que foi antes da, antes da Constituição. De 88. Tem muita gente, né? que aqui entrou... É, tem, tem muita gente que entrou antes de 1988 Aliás, tem policial daquela época Que talvez seja melhor do que os policiais de hoje Porque focavam o sonho De ser policial militar A vocação, né? Alguns hoje utilizam a polícia militar Como um emprego secundário e digital influencer Exatamente Não é verdade? É, é, é tique! Toque de recolher é, é verdade Bom, vamos que vamos Quem é o Orman Schneider? Seu nome é da onde? Seu pai morou aonde?
2: <risos> e antes, primeiro, é um prazer poder estar aqui. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Para mim é uma oportunidade ímpar, é. grande, de estar aqui com os meus amigos. É, Orman Schneider Almeida da Silva, né? Eu sou filho do seu Emanuel Natalino, dona Jeruísa Almeida da Silva. Meus pais casaram aí aos 20 anos, né? Um ano, há um ano e pouco eu nasci, meu pai tinha 21, 22 anos, de família evangélica, né? na época tinha um pastor, né? Que era Orman, né? E aí meu pai criou aí o Schneider, né? Ah, então foi homenagem ao pastor. É, aí ficou. Orman Schneider. Mas o final é brasileiro, Almeida da Silva. Também, né, né, coronel? (risos) (risos) Ia voltar o nome (risos) também. Sofreu um bullying muito grande, né? Sofreu? É, as pessoas ficaram, tinha um professor de na época em. De português, eu estava no segundo ano científico é. e aí ele dizia: Orma Schneider. Aí, Almeida da Silva, né? É, muito louco. Você é de quantos irmãos? Eu sou o filho mais velho, né? De, de uma família de quatro irmãos, né? Eu tenho minha família. Meu pai criou a gente dentro de um lá da igreja batista. Eu sou sempre de um lá evangélico. Então, eu tenho é, Orma, Esaú. Manuel Júnior, que é o nome do meu pai, e Patrícia, né?
0: Seu pai trabalhava Caçula, com quem?
2: A Caçula. Meu pai era funcionário, hoje está aposentado, funcionário do INSS. Né? É, meu pai passou no concurso, já eu, tinha na, na, eu tinha uns quatro anos, e aí nós fomos morar num, numa cidade do interior de, do Maranhão, chamada Tutóia. Lá, ele, a agência do INSS estava fundando a época, estava iniciando, e ele acabou, né, e passou no concurso e foi lá inaugurar. Nós passamos ainda lá uns quatro, cinco anos morando em Tutóia, inclusive hoje ele mora lá, voltou novamente. E
0: como é que foi a infância? A infância é muito diferente do que é hoje, né? Mas naquela época, como é que era?
2: É, eu vivi aquele primeiro momento em Tutóia, né? Aí... Lutói é uma cidade que é, tá lá nos lençóis maranhenses. Na época não tinha, né? Era, uhum. era estrada, era areia para chegar lá mesmo, literalmente, né? E aí, quando eu completei na casa aí dos oito, sete, oito anos, eu passei a morar um período com a minha avó em, em São Luís, né? Para poder né, estudar, alfabetizar, e meu pai continuava, né? Uhum. Então, assim, esse período, eu, eu senti um pouco, né? A ausência deles e tal. E aí, acho que em 84, 85, ele conseguiu uma transferência, né? E aí a gente foi, passou a a família a morar junto, a gente foi morar num bairro que hoje é é, pasto do Lumiá, lá em em São Luís, chamado Maiobão. Maiobão. Era subúrbio, aqueles conjuntos residenciais, né? E aí a gente passou a morar lá, né? Uma hora distante da, de, de, da, do centro de São Luís, né? E aí eu vivi ali, né? Algum período da, da, da minha infância, a gente jogava bola naquele período, a gente jogava bola na rua, se divertia. E eu sempre fui muito focado. E lá no Bom aconteceu um, um, uma fase da minha vida, assim, que foi meio difícil, né? Eu tinha na, eu tinha meus 10 anos e meu pai apresentou um câncer. É, um câncer na, na cabeça mesmo, né? E aquela época, assim, a, as cirurgias, elas ele conseguiu... Ele tinha o, o, o GEAP, que era o, o plano de saúde dele. E ele conseguiu fazer a cirurgia dele no Rio de Janeiro, né? Teve que viajar pra lá. É, ele ficou meio que, tipo, ele tava perdendo a visão. Já o tumor era próximo ao cérebro dele, não é? E foi um momento difícil, e a gente estava financeiramente numa situação não muito fácil. A minha mãe, lá tinha uma feira, minha mãe colocou uma banca na feira, e eu passei a ajudar, né? O meu tio, o meu tio mais velho, irmão do meu pai, meu pai é filho de um casal, viúvo, né? O meu avô era viúvo, minha avó era viúva também, tinham mais sete filhos e tiveram três, meu pai é o caçula. E nesse período ele foi para foi o Rio de Janeiro, meu tio acompanhou e eu fiquei com a minha mãe. Uhum. Né? E foi um período difícil, eu comecei, inclusive ajudei ela, ajudava ela na feira, lá a gente começou a... Eu era muito admirado, eu com 10 anos, eu era muito... já, já ajudava em tudo, até dirigia, para você ver.
0: Mas era errado, né?
2: <risos> 10 anos
0: Mas tinha que ser o homem da casa, né?
2: E aí acabou assim: aquilo me deu um. um, Criou assim. É como se não é interromper a infância, mas você acaba, né? Saindo um pouco daquele período. Então, meu senso de responsabilidade estava muito grande também, porque eu queria ajudar os meus pais, né? Sabia que meu pai estava numa situação muito difícil.
0: Mas você gostava disso também? Ah,
2: Gostei, gostei, gostava. Levava com naturalidade? eu eu vi assim meus irmãos eram muito pequenos, né, muito bem pequenos, e foi um período assim da minha vida onde eu é, eu lembro de muita coisa, né, na própria feira ali quando a gente eu tava lá, eu me lembro que quando meu pai voltou, ele voltou para fazer as rádios, né, e aí ele tava muito debilitado e a gente teve que continuar financeiramente para ajudar, para poder é, sustentar, né Mas aí depois, ao longo, foi passando os anos, ele foi aí se restabelecendo e graças a Deus a gente começou aí a a dar um... Aí nesse
0: período período, dessa transição, né? Quando seu pai se curou. Foi, curou. Graças a Deus. Deus, E aí você, como é que foi essa juventude, como é que a educação, a religião, ela influenciou na na sua vida e na vida dos seus irmãos?
2: Ah, com certeza. A gente, minha mãe sempre... né, sempre levou, a gente frequentava muito a escola bíblica dominical, que a igreja batista, ela, uhum. ela tem uma característica muito grande de trabalhar muito a Bíblia, né? ensinar a Bíblia para E aos domingos, ó, domingo, tanto pela manhã como à noite, a gente era levado pelos nossos pais, né? Inclusive, para você ver, a minha irmã, eu, nós somos... Eu tenho uma irmã, que é a única irmã que eu tenho, que ela é missionária, né? Ela fala o árabe escreve árabe hoje ela mora em Amsterdã. então isso tudo isso é fruto né desse desse trabalho né que que, que os nossos pais é, fizeram conosco é, passado alguns alguns anos eu já estava ali na casa dos 15 anos a gente mudou de bairro nós vamos morar no anil né? a gente eu comecei a estudar numa escola que era a escola batista com é a escola uhum. é, evangélica financeiramente, né? Melhorou, papai começou, né? Se restabeleceu, voltou a trabalhar, ele toma, até hoje, corticóide, né? Mas vive... Tranquilamente, tranquilamente. graças tem a Deus. Tranquilamente, tem algumas restrições, não pode andar a cavalo, uhum. essas coisas. Mas, foi um período onde eu, é como se eu tivesse, assim, tendo que amadurecer muito novo, né? Na raça mesmo. Na raça. Aí a gente foi, eu fui morar no, no outro bairro, que era o Anil, eu... Passei a minha infância, aí eu comecei a jogar vôlei, né? Apesar de não ter muita altura, mas eu, eu, eu era um amante do vôlei. Comecei a jogar, jogava na levantador? escola. levantador? Ah, eu era atacante. Atacante. Era. Atacante, né? <risos> é, naquela época ele já gostava de...
0: Do tande. É.
2: Naquele <risos> período, né? Os, os atletas de vôlei, os mais altos, tinham, era pampa, né? Era, tinha um metro ali. É. E eu tinha uma impulsão muito boa. Eu, eu jogava um vôlei razoavelmente... Eu era admirado. <risos>
0: e aí, assim... Mas era só, no, era só no time da igreja? Não, era na escola. Eu fui seleção
2: maranhense. Aí, foi? Foi, fui sair. em 89. A gente, ah. Tinha os gêmeos, né? Na época, 89, 90, 91. Nós, já, nós ganhamos três gêmeos seguidos no Colégio Batista, né? Saudade, né, dessas competições... É, era, era... Meu, saudáveis? Você vê, meu oh. pai, ele sempre foi presente, né? Nesse período, ele já... Ele, quando, a gente, quando eu comecei a jogar, que eu comecei a ir na, na escola, né, é, tinha um gêmeo, tinha um ginásio chamado Costa Rodrigues, que era bem no centro de São Luís, né, e lá geralmente eram as finais, meu pai, sempre, meu pai e minha mãe sempre estavam presentes. Então eu sempre tive isso, né, essa presença deles, né? esse acompanhamento, né, e isso acabou é, me tornando é, esse pai, esse homem que eu sou, esse marido que eu sou, né, eu eh, acabo me refletindo muito nisso: que, os, que o seu Emanuel Essa... e a dona Geroíza, que já vão aí completar 50 anos de casados. Aí né? é, tem quantos anos então, os dois? Papai tem
0: 69. Ele casou novo então, 19, né? Foi, 19 anos. 19 anos, é, né? Papai... E quando é que você conheceu sua esposa? Com quantos anos?
2: <risos> é, a época eu tinha feito. O... Ah,
0: não, tem uma pergunta antes. Tá. Ela pergunta: por que que você. Não virou pastor, missionário e foi para a polícia.
2: Isso.
0: <risos> o que, que aconteceu? Que natural é que você... É. Seguia, como sua irmã
1: seguiu, né? É.
2: é. Na verdade, assim, nós, os três irmãos, eu, Isaú e Júnior, nós somos funcionários públicos mesmo. Todos os três passaram em concurso público. Ela resolveu. Eu e no, Mamãe chegou para mim na época, eu... Eu tinha um tio que era coronel da polícia também, né? Hum. E aí a mamãe chegou e disse pra mim, meu filho, tem um curso de formação de oficiais aí, que a UEMA, na verdade a UEMA tinha criado em 93, né, O governo do estado fez um convênio com a Universidade Estadual do Maranhão para a formação dos oficiais. E no, eu fiz em 93, mas acabei assumindo em 94, né? Que foi em, em março de 94. E aí eu fiz o concurso que era, a UEMA fazia, eu fui o segundo colocado, E fui, porque o curso de de formação, né, ele já pagava uma bolsa pra gente, né. E era uma forma também de eu ajudar meus pais. Eu queria também ajudar, né, naquele período a a carga era grande. Meu pai não era uma salária, tinha um salário que não não era aquele salário, né. E aí eu também queria ajudar, e aí eu... Fiz o curso de formação de oficiais. Fiz, fiz. Mas chegou a pensar
0: Conhecido em... Conhecido ser... como CFO, né? Pois é, mas é. Você, você pensou em ser pastor
2: ou seguir essa trajetória? Não não não, 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 não. Em momento algum, não. Eu, eu sempre quis. Eu queria ter ali uh, aquela estabilidade, né?
0: Mas seu pai só vai falar, ó, acho que o caminho aqui é...
2: Pra, pra você ver, mamãe que, quis... O papai ficou meio assim, quando eu fui para pro curso de formação de oficiais, ele ficou meio... É para você sair <risos> de evangelizar... Para combater crime na rua é bem...
0: É é um negócio distante, né? Não não é tão distante, porque acaba combatendo também. né? Com outras armas.
2: E eu me encaixei, né? Gostei muito, muito. Quando eu cheguei, acabei né, incorporando bem. A universidade, ela deu uma formação muito boa para nós. Esse convênio, ele amadureceu muito, né? A polícia militar, de uma forma em geral... E lá eu saí aspirante em 96, né? Formei em 96 e fui para o batalhão de trânsito.
0: Mas nesse período você conheceu sua esposa já?
2: Ah, sim. Pronto. Doris tinha, a universidade, o, o, o curso de formação de oficiais, ele funcionava no, no prédio, da, do prédio de administração. Hum. E no mesmo período que eu passei no CFO ela passou no curso de administração. E aí nós tínhamos uma cadeira que era a introdução ao direito público e privado, que essa cadeira eu acho que nem tem hoje, que era o professor. E aí eu cheguei para ele, eu e um colega, disse assim, Pá, vamos fazer aí, ver se você promove uma, um intercâmbio com o primeiro período de administração. Porque a gente olhava lá, olhava as meninas. As meninas, ver. né? E aí ele fez esse, esse intercâmbio, né? E por coincidência, Doris, sentou do meu lado né? e a gente começou a conversar, naquela época não tinha essa questão de celular e tal
0: mas ali você já começou a dar uma chavecada?
2: de leve, né? (risos) e aí eu peguei, a gente conversando, eu peguei o telefone dela né? e acho que uns 10 dias depois que eu eu liguei,
0: detalhe, viu o telefone dela naquela época, quem tinha o telefone era Rick era,
2: era. eu ligava de orelhão eu eu tenho uma linha da telemar pronto, não era era, essa época? era isso e ela tinha telefone em casa, eu não tinha, entendeu? Orelhãozão. É, eu ligava de orelhão. As e fichas. aí eu liguei as fichas. Foi, as fichas. E aí a gente começou, né? Mas você não
0: pegou aquela época dos três segundos, não, né?
2: Era que ligava... era pronto. É pegar... Aí tinha que botar. Aí
0: você pegava e falava: botava, e t... eu tô indo. Eu ligava, vai botava... Eu te amo. Era...
2: <risos> era, era na verdade. Comprava
1: quantas fichas por dia agora?
2: Rapaz, depois que eu comecei a namorar, eram umas 20. <risos> Mas era literalmente assim, você en- en- encaixava a ficha, né? É. E aí, se não botasse mais, a ligação caía. Quando né? você não dava um prejuízo pro vizinho, a da casa dele. Mas era legal, assim, foi, foi muito bom. Acabou nam- que Dores.
0: Foi sua primeira namorada? A primeira namorada? Namorada, namorada, namorada. Foi, foi, ela,
2: foi, 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 foi sim, foi.
0: E acabou que Dores foi para onde?
2: Doris não, ela passou em Direito, acabou que nem formou em Administração. Ela formou em Direito, né? Ah, mas vocês continuaram juntos. Não, sim, sim. Ela, ela, ela disse assim, que foi, foi para a Universidade fazer Administração na Universidade Estadual para me conhecer, né? E aí...
0: Você é um bonzão <risos> meu, viu? E aí eu... nós já estamos aí... Há quanto tempo?
2: Nós, nós, nós nos conhecemos em 94, casamos, passei, nós namoramos cinco anos. 99 casamos. Vou fazer agora 23 anos de casado. Né?
0: 23
2: anos. É, difícil. E
0: desse casamento.
2: Aí nós temos dois filhos. Dois filhos. A, a linda Débora, que tem 16 anos. É. E o gatão Davi, que fez 13 anos agora. 13 anos é gatão já, tá vendo? <risos> tá vendo? A
0: linda é a
2: princesa. É, e o gatão Davi. É. O
0: que, é que eles representam na ah, tua
2: vida? Muito, muito, muito. Né? A, a gente construiu, né? Eu sou. Aquele pai que procura ser presente, né? Eu vi isso nos meus pais, acabei... E eu procuro ser, ter essa presença com os meus filhos, ter essa intimidade, essa amizade, né? O respeito acima de tudo também. E vejo, no... quero para os meus filhos aquilo que eu não tive, não é? Quero para os meus filhos aquilo.
0: O que, que você não teve? A...
2: O <risos> que, que eu não tive? Acabou que essa... A, a, essa... Essa, esse período que nós passamos aí com meu pai, né, na, na... doente, eu interrompi, acabei que interromper na minha infância, né, acabei tendo que interromper, eu sou grato pelo que os meus pais fizeram, sou gra- muito grato pelo, o que, pelo que, pelos ensinamentos que a minha mãe, minha mãe nunca trabalhou, sempre foi do lar, sempre acabou assim, sendo aquela mulher, sabe, que orientava os filhos, porque meu pai sempre foi um, um provedor, sempre uhum. trabalhou. E eu quero dar essa oportunidade, né? Eu, essa exclusividade no, nos, nos estudos, né? Eu acabei interrompendo muito. Essa continuidade. Eu, eu, um, né? um período que eu estudei em escola pública, né? Depois acabei mudando de bairro. Então se assim, teve muitas mudanças na minha vida. Por exemplo, quando a gente veio para cá. Pra, quando eu vim de São Luís para Timon, hum. uma das coisas que eu vou chegar a falar sobre isso, uma das coisas que que também me fez né, fincar os pés em Timon foram foram eles, os meus filhos. Eles se identificaram muito, né, com com Timon, com a, com escola, a cidade, com, com é. o povo. Eles estudam aqui em Teresina, né, acabaram se identificando e isso também m- me fez como pai dizer não eu não posso interromper esse período deles, dos, dos estudos, né? Teresina é Teresino uma cidade boa também para se é. estudar, né? E
0: então a importância dele na, na tua, deles, né, na tua vida e na vida da tua esposa, assim, é uma coisa fora.
2: É, eu sou um paizão, um paizão. Eu sou daqueles que mim, é, mimo, é, eu repreendo, sim. Para você ver, eu, eu nunca. É porque o cara quando tem imagem de militar, o cara, ah, nada, né? Coronel. Duro. Eu sou muito mole pra eles, mas assim. E pra ele, né? É... <risos> eu. Eu. Eu disciplino. Eu nunca. Eu... Tem um versículo que que na é Bíblia. O que, que é essa disciplina, cara? Isso. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: ensina o teu filho com a vara. Não é? Que na verdade, ali não é você bater em filho, mas é disciplinar com respeito. Então eu trago os meus filhos junto comigo para que eles possam entender a vida então eu, os exemplos que eu tenho os exemplos de, dos meus pais então eu sempre vou construindo isso com eles para que eles possam ter assim essa maturidade esse caráter né? e entender que eles mesmos é que vão né, fazer as suas escolhas eu sempre disse para Débora Débora quem vai escolher o seu namorado não sou eu é você uhum. mas você tem que né, mensurar isso saber Comportamento, caráter, família... Mas o pai
0: não fica fiscalizando, não?
2: <risos> Tem que fiscalizar, é. né? Mas assim, as escolhas são feitas por são eles. São pessoais, é. São pessoais. O Verdade. que nós temos que fazer é conduzir para esse caminho, para que essa escolha possa ser uma escolha perfeita, né?
0: E quando é que Timão entrou na sua vida?
2: Sim. Eu, em 96, quando eu saí, e eu, eu quero construir isso com você, é, a polícia militar, eu sou um amante desse trabalho de policiamento, de, de policiamento comunitário, de, de, eu passei por muitos batalhões, acabei passei quatro anos em São João dos Patos. O primeiro foi qual? Foi o batalhão de trânsito que hoje ele virou o oitavo batalhão. Eu foi lá que eu fiz uma especialização de trânsito, né? Acabei por muito tempo eu dava aula na, na, nas autoescolas, dava aula no, nas reciclagens, passei um período no batalhão de trânsito. E lá a gente trabalhava muito na, na rua, no dia a dia, né? Eu era tenente à época. Depois eu fui para um batalhão chamado de rádio-patrulha, uhum. que era, já era um patrulhamento de, de policiamento de, de bairros.
1: O ostensivo mesmo. Era.
2: Hoje, hoje, na época ele pegava a capital toda, né? Hoje não. É, a polícia acabou descentralizando muito, criando outras, outros batalhões... E aí a gente foi avançando, eu estive em São João dos Patos, né? é uma cidade aqui próxima, passei uns quatro anos lá, depois fui para Itapecuru, e quando eu fui promovido a Tenente Coronel, o, o secretário de Segurança acabou me colocando no, no, num programa chamado Crack é Possível Vencer, que era um programa que a gente trabalhava em conjunto com outras secretarias, tanto do Estado como do município, para fomentar... Né? esse trabalho de ressocialização, de cuidado, né, e ali acabou assim, eu acabei vendo, tendo uma visão diferenciada em relação a esse combate ao tráfico de drogas, né, e a gente fez um trabalho, criamos o Conselho Estadual de Drogas, eu fui um dos primeiros conselheiros, né, representando a Polícia Militar, e naquele período, que foi em 2016, o comandante da Polícia me chamou, perguntando se eu não queria... É, vim para Timon. Né? É, aí foi em 2017, 2017.
1: Até então você não conhecia Timon? Não,
2: não conhecia.
0: 2017 e... você nunca tinha pisado em Timon? Eu passava aqui, nem os Sim, outros. Mas não, não... Não,
2: não, nunca tinha entrado na cidade. E ah. aí eles chamaram e disseram: Olha, a gente está precisando da sua experiência e tal. E eu falei com o Doris: Falei, Doris, eles estão me convidando. Eu estava no nono batalhão. Não, tava, não, tava no crack é possível vencer. Assim. E aí eu falei com o Doris, Doris, eles me convidaram pra gente ir pra Timão. Que eu sempre dividi isso com ela, até pra que. E ela sempre me acompanhou em tu, todas as. Etapas. Todas as etapas, graças a Deus, ela sempre me acompanhou. E, e Doris é Piauiense, né? Nasci aqui no Piauí. E aí ela disse pra mim, não, vamos, aí a gente coloca os meninos pra estudar lá em Teresina. E ela sempre gostou, né? Tá? Eu falei, falei, o período. A, a dificuldade que eu tive maior foi quando eu fui conversar com Débora. Eu me lembro que eu estava na litorânea eu tinha, né, eu tinha para ir para minha casa eu passava ali pela litorânea e eu disse para ela Débora, nós vamos para Timon. E aí ela lacrimejou meio que não, né? Pô, pai, nós vamos, eu vou ter que sair da escola. Ela tava no acho que sétimo ano. Eu digo filha, você vai para uma escola boa. Teresina tem escolas boas, a gente vai morar em Timon e tal. E aí A gente decidiu que viria. E aí antes o secretário de segurança me chamou e disse, olha, você vai conversar com o governador. Aí eu fiquei até assim, você vai falar com o governador, um um cargo de quarto escalão para poder... Já era coronel? Eu era tenente coronel. Tenente coronel. Não, ainda sou tenente coronel. Sim, mas
0: naquela época já era tenente coronel.
2: E aí o governador me chamou, o próprio Flávio Dino, e fez um diagnóstico que eu achei interessante. Ele contou Hum. detalhes do policiamento, do que ele queria... Disse que tinha meu currículo e que eu tinha uma missão que era melhorar a qualitativa de segurança. Olha, eu quero que você melhore a qualitativa de segurança em Timon. Flávio Dino. Flávio disse, Você tem o seu currículo e tá? Até brincou comigo. Se você não fizer, você vai pagar uma prenda. Aí eu olhei para ele e disse, e se eu fizer? Ele disse, você vai ganhar um Fusca 65, que é o partido do PCdoB, né? Aí eu falei, não, eu vou atrás desse Fusca 65. E vim para Timon. É, vim. Cheguei aqui em setembro. 4, eu assumi o comando em 4 de setembro de 2017. E eu tinha, e eu disse ali, eu vim para cá muito focado. Né? Timon é uma, é uma das quatro, a, a terceira. A quarta. a quarta? Acho que hoje já tá a terceira, né? Terceira maior cidade do, 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 Maranhão. do Maranhão. O batalhão representa, né? Um, um, para a Polícia Militar um histórico de representatividade muito grande, de muita responsabilidade, e eu vim. né? Eu digo, não, nós vamos mudar. E quando eu cheguei aqui, a dificuldade que nós tínhamos era a comunicação. né? As pessoas, o 190 dá aqui... Como é
0: que você encontrou a polícia de Timon naquela época?
2: A polícia, ela não tinha informação. Qual era o o grande problema da polícia naquele período? Era esse feedback com a população.
0: Não tinha comunicação? Não
2: tinha comunicação. A comunicação era era feita, às vezes eles ligavam 3212, 32, eu até esqueci o número lá. Mas aí eu disse assim, eu, e a dificuldade que se tem é porque a maioria do, do, dos, da, da população do timonense se si, ele usa o DD86, não é? E aí eu chamei, eu digo, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma forma de, de ter essa comunicação com a população timonense. Vamos começar pelas escolas. Eu chamei a secretária de, de educação para que a gente pudesse fazer os grupos de WhatsApp.
1: Montar um plano.
2: Isso. E aí eu comecei a fazer isso com as escolas. Cada escola tinha três representantes, né? No grupo. É, manhã, tarde e noite. E eu, a gente criou um WhatsApp web, eu coloquei no, no Copom e disse, orientei, disse, olha, aqui nós vamos receber informações e automaticamente você passa lá para que as viaturas pudessem chegar. E isso a gente fez, né? A coisa foi assim, criando corpo, a, a polícia começou aí a interagir muito entre as escolas. À medida que ela ia nas escolas, o, o entorno, a população ali também era beneficiada. Mas vamos lá... A, a, a
1: igreja também se teve essa mesma...
2: Foi, aí a gente fez isso com a saúde, porque eu acabei fazendo isso com os hospitais, né, com os pastores, é, todas as igrejas. Né.
0: Eu me lembro que eu, nessa época que você começou a aparecer muito bem, que não se falava em política... O, prefe... o prefeito atual, Luciano, ele enchia a boca pra falar o nosso comandante tá fazendo um trabalho muito diferenciado e tal, e coisa e tal. E tal. Até ali você não era ameaça, né?
2: Eu não... Eu... Qual era o foco? O foco era o policiamento. Não é? É. O foco era o policiamento e eu, eu sempre fui claro, a população de Timon sabe disso. Eu não vim dizer pra você que eu vim com a intenção de ser o prefeito Timon é uma mentira, é um absurdo dizer isso. Até porque assim... Eu, eu, a minha formação, eu fiz direito, também acabei, mas a minha formação era uma formação humanitária, ela sempre foi, né? Ah, era uma formação humanitária e eu queria, naquele momento, qual era a minha intenção? Era desenvolver um trabalho voltado para a qualitativa. Mas você segurança. já era
0: filiado a algum partido?
2: Eu nunca nem fui filiado, né? Eu fiz o que o governador mandou, determinou, ele determinou que eu melhorasse a qualitativa. O problema é, eu disse, é o seguinte... Para você melhorar a qualitativa de segurança, você não trabalha só com o indicador de homicídio. Porque às vezes você quer mostrar muita diminuição de homicídio e isso você não trabalha qualitativo. O indicador maior de uma qualitativa é o roubo à pessoa, que é o mais difícil de se trabalhar. E é o que causa mais pânico. Exatamente. É o celular, é a moto, é é o carro roubado. Insegurança.
0: O carro furtado. Então
2: assim, eu foquei nos homicídios? Sim. E eu foquei muito... No roubo a pessoa, porque eu trabalhei muito dentro dos bairros. E ali, o cidadão timonense ele acabou vendo a oportunidade de, de ter diálogo e de ter voz. Porque eu, quando eu me lembro que quando eu estava nas ruas, o cidadão chegava para mim e dizia: comandante, tem que melhorar aí essa iluminação, nós estamos aqui, aqui à noite aí, mal iluminado. Tinha hora que a gente ia...
0: Então você está dizendo que naquela época o prefeito não, comunicar, não se comunicava com a população.
2: Você não tinha voz. O, 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 o que, que o povo timonense quis? Ele, ele queria ter voz. Aquele período né, que eu estava nas ruas e estive literalmente... Inclusive, o nos acompanhou diversas vezes em operações que nós fazíamos e fizemos. A população, ela me olhava como se eu fosse ali o como se fosse como se eu fosse resolver os problemas de uma maneira em geral e eu me esforçava para isso você
0: é? chegava ligava o prefeito ao prefeito ou o secretário pô tem a luz aqui para resolver eu, a
2: gente fazia isso essa essa comunicação nessa época, feedback. nessa época você era o melhor amigo <risos> eu era o profissional né aquilo não, não, que eu não, disse não perantei, mas ele tratavam como não sempre me trataram como bem. era o tratamento é, sempre me trataram bem sempre o eu Eu sempre respeitei esse relacionamento institucional em todas as áreas que eu tive. Não só em Timor. Em Timor eu respeitei que há uma necessidade, né? Você vai fazer um policiamento, você tem que ter essa interação com a saúde, com a educação, com com todas as áreas, porque a segurança pública é um conjunto de fatores. Você passou quanto tempo no comando? Um ano e oito meses. Foi pouco. Muito pouco. E eu disse isso dos, dos comandos que eu tive, o que eu passei menos tempo foi o comando e por de
0: que que o Schneider só passou um ano e oito meses à frente do comando da polícia militar
2: de Timão <risos> o que que aconteceu isso depois eu fui é, não mas o, fale o, mesmo o meu objetivo o meu objetivo no comando e eu nunca escondi isso era a promoção de coronel de tenente coronel para coronel, coronel, coronel fechado para coronel fechado qual era o sonho que eu tinha era comandar a polícia militar e eu me preparei e me preparava para isso,
0: para ser, um comandante ser geral. o
2: comandante geral da Polícia Militar. Esse era o meu intento, mas era o meu objetivo. E isso eu vinha construído ao longo dos comandos que eu, que eu vinha. Né? Logo, a, a, a minha formação, a, as relações de amizade que eu tinha, então eu me preparei para isso.
1: Para comandar a polícia. Para
2: comandar a polícia. Era um, dos obje- o, um objetivo que eu tinha. E quando eu cheguei em timon lá, em... as pessoas começaram a dizer, ah, você é muito querido na cidade. Isso já tinha acontecido em outras cidades. Nada fora da curva. Não, eu nunca, eu não, isso não me envaidecia. Até porque, assim, essa relação humanitária você tem que ter com as pessoas. Isso é, todo profissional tem que ter essa relação uhum. de amizade, de... até para que você possa conhecer realmente os problemas que você tem que resolver, né? E em Timon, aí começaram, o, o próprio prefeito disse para mim, olha, você é muito querido na cidade, eu tô dizendo, graças a Deus por isso, tô. até... Uma
0: até... curiosidade que eu tenho, na época ele te chamou para ser candidato, por
2: exemplo, a vereador? Chamou, chamou, ele me chamou para ser candidato, tá, um ele e Vamos... é
0: o primo dele. Só, você vai ser candidato a vereador aqui. Eu disse que eu não queria. Você tá bem na cidade, como foi o papo?
2: Foi lá no... Vou te dizer onde foi. Uma vez o, o, o governador tava chegando, né? Lá no... Daquele... Foi no aeroporto. E aí eu fui lá para receber, o governador tava chegando. Comandante da polícia. E ele disse assim para mim... Comandante, o não quer ser candidato a vereador... Aí eu fiquei assim, eu digo, não... Não, eu... Eu, eu quero ser <risos> coronel da polícia e comandar... Tu tá, tu tá a... me
0: dizendo que quem despertou a vontade de ser político foi a família eleitor
2: mas assim, teve um conjunto de... de não, não, mas o presos. primeiro convite foi a família. Foi, mas o é. primeiro convite foi deles. E isso
1: é. despertou? O mosquit... Naquele
2: momento, não. O mosquitinho picou? Naquele momento, eu confesso que não. Porque assim, essa... eu sempre tive essa facilidade de, 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 de diálogo, de, de interagir. Isso é normal, e às vezes passa. De... É? E aí? E aí, quando foi em abril, não é, eu não fui promovido natural, Mas foi
0: de propósito já? <risos> não, de verdade. Porque estava certa a sua promoção. para Foi, federal. foi
2: de propósito. É, até porque o próprio governador queria me promover. E quem não deixou? Politicamente, eles não... O próprio secretário. Mas
0: que... sim, a pedido de quem?
1: Te... Houve o um pedido?
2: É... E, e eu, eu seria, que deixa que eu dizer acha? uma coisa, eu, eu seria leviando em afirmar isso, certo. né? Até porque isso assim, é bastidor... E isso não chegou para mim efetivamente. Mas o que, é que você acha? Eu entendo que eles não queriam minha promoção. Né? Eu entendo que eles não queriam. Isso eu entendo, que eles não queriam minha promoção ah, naquele momento. Certo. Até porque, e se eu fosse promovido, eu iria para São Luís, eu não ficaria aqui. E aí eu não fui promovido, e logo em seguida veio o, o, o coronel, que era o comandante de área, e disse, oh, China, tu vai entre... era uma quinta-feira, tu vai entregar o comando... Na, na terça-feira eu fiquei assim, Pô, eu vou entregar o comando.
1: O senhor foi tirado do comando?
2: Fui foi. tirado, literalmente tirado. E aí eu, inclusive, conversei com, com o prefeito. Nesse ele... dia? Foi. Como é que foi o papo lá? Aí eu sou ah, o Luciano aqui. Aí ele aí, disse: fala. eu disse para ele: disse, ele disse pra mim: não, você passa o comando e depois aí você. Você volta. Aí eu olhei pra ele, eu disse disse pra ele, prefeito, deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma cidade como Timon, a polícia militar, eu conheço a polícia militar. Uma cidade como Timon, como Caxias, como Imperatriz, comandante da polícia, só sai politicamente. E eu tô saindo daqui politicamente. Aí ele disse pra mim, não, não vamos entrar no jogo. Aí da parte dali, eu saí e sabia que ia entregar o comando. E ele ligou no outro dia? Não. Daí daí a gente nunca mais conversou. Nunca mais? Nunca mais. Desse dia... Pra frente. Nunca mais trocaram Nem baralho. olhei, nem conversei, nem... E aí eu... Fui... Na terça-feira, né? que, que Fizeram lá a... A, a passagem de comando e ligaram pra mim. Disseram, olha, pra você mandar o que você vai... Escrever o que você vai dizer. Seu discurso. Eu mandei pra lá. Fiz o meu discurso. Escrevi e mandei pra lá. É
0: puto da vida.
2: Não. Chateado. Chateado. <risos> chateado. Sim. Puto não. Eu vou te dizer assim... Decepcionado. Pronto. Uma decepção com a instituição. Não com. Até porque assim, eu vivo, eu vivo a instituição. Naquele momento eu vivia muito a instituição. Vestia farda, então, literalmente. Claro, eu sempre, eu, eu sempre fui um guerreiro da instituição. Ah. Eu me preocupava com o trabalho, com a imagem da instituição, com tudo. Certo. E aí, no dia da passagem de comando, eu achei esquisito lá, câmara para tudo quanto é lado, de um lado, microfone. Aí, quando eu olhei, tinha um microfone aqui, tinha uma câmera lá do lado, eu disse, rapaz, isso aqui tem alguma coisa errada. E aí, o comandante da polícia me deu a palavra, porque quem passa o comando tem a obrigatoriedade de falar. E aí, eu peguei meu discurso e virei ele de cabeça para baixo e falei do que o coração queria. Agradeci, agradeci, disse, pontuei o que eu tinha feito na cidade e entreguei o comando. né? A partir dali começou um, eu vou dizer, uma perseguição assim, exagerada. Tiraram as minhas funções, proibiram de tirar férias. Eu achei esquisito isso.
0: Já tinha acontecido na polícia com nunca, você nesse tempo inteiro? Nunca,
2: Você tirar férias, você tirar licença. Quem fez isso? O comandante da polícia. A pedido de quem? A pedido do, do deputado que não tinha interesse que eu, que eu permanecesse em timor. E quem é o deputado? O Quem dep, é o deputado? O, dep, o deputado Rafael Leitoa. Foi ele que pediu? Foi. Quem me disse foi um coronel da polícia. Aí foi. E aí... E eu
0: achando que era o Luciano.
2: Ele estava por trás, porque ele... E aí o coronel chegou, Xinaida, olha... Resumindo, o... a família Leitoa não Se, lhe queria pintar de, de jeito nenhum. De jeito nenhum, tipo... E aí teve um, um período que eles me botaram no comando de policiamento metropolitano, lá em São Luís, uhum. que é, que comanda, né, toda... E ele disse assim pra mim... Schneider você vai ficar aqui de segunda a sexta. E aí eu falei, sim, os outros que geralmente você teria um dia, né? Então ah. você vai ficar. Então eu percebi que eles não queriam que eu viesse etimo e Dora estava aqui com os meus filhos, trabalhando. Tem tem coronel na polícia, tem
0: coronel fechado na polícia próximo ao ao comando geral. O Schneider dá muito problema É por isso que ele não dura em comando nenhum Você chegou a escutar esse amor nunca, de bastidores?
2: Nunca, nunca, nunca Até porque eu não dou problema Eu passei quatro anos em, em São João dos Patos Mas você não era eu candidato Recebi o título de cidadão Mas você não era eu candidato Eu passei dois anos e, e oito meses em Itapecuru
0: E quando é que despertou isso? Quer saber?
2: Foi quando eu vi
0: Eu vou ser candidato a prefeito de Tidão Pronto,
2: isso aconteceu sim Foi que aconteceu? Eu comecei a ver o, o volume de perseguição muito grande. Pô, eu não poderia tirar férias. Não poderia tirar minha licença, que eu tinha, eu tinha direito a quatro licenças de três meses. E aí, inclusive, eu entrei na Justiça. Eu entrei, pedi um mandato de segurança para tirar férias. Aí eu chamei Doris e disse assim, Amor, vamos para a rua. Vamos começar a fazer as visitas. Só que eu fiquei de maio, período de maio, até dezembro. Mas eu não dizia que era candidato. Por quê? Eu imaginei ali, pô, também tem que ver como é a reação das pessoas, né? Eu me lembro também que logo após eu passar o comando, começou aquele burburinho de que a a família leitura tinha me tirado e tal, tal, tal. Aí uma assessora dele me ligou. Hum. Disse assim, coronel, o senhor é bem relacionado e tal. Faça um vídeo e diga que você não foi tirado do comando pelo... Pelo a prefeito. família eleitor. Aí eu falei, eu digo, rapaz, faz o seguinte, esquece isso, que daqui a 15 dias, ninguém vai nem lembrar quem é Schneider. Pra que que eu vou fazer isso? Eu já passei o comando e se eu fizer isso, uhum. eu cometo até uma indisciplina. E voltei, né? Tirei. Na época eles me deram 15 dias de trânsito, né? Porque como eu tinha sido transferido para São Luís, sem função. Diminuir o teu salário? Ah, eu perdi dois mil e reais, né? Vai para demais. Né? <risos> e aí eu disse, eu, é o seu, foi o período que eu vi essa dificuldade de tirar férias, de e resolvi fazer lá e, e fazer começar a fazer as visitas. Engraçado que as redes sociais, dia a dia, todo dia, eu recebia, né? Pelo direct, comandante. Visite aqui minha casa, no bairro tal. E eu comecei a fazer isso. Aí eu criei um movimento selfie com o comandante. Né? A gente tirava o selfie, as pessoas postavam, repostavam, publicavam. E foi interessante que na época eu comecei a ver pelas redes sociais, esse período até dezembro, muita figurinha minha. Por exemplo, as fotos que eu postava, eu não sabia, criaram um grupo, começou a criar figurinha. Mas qual o
0: senhor criou não, né?
2: Não, não. Não, 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 realmente não foi. Cidadão é um comum. É, e aí eles, nos grupos, começaram a dizer que eu era candidato e tal, e eu fiquei, eu eu não confirmei isso. Quem foi o primeiro convite? Qual foi o primeiro convite? Não, eles começaram a dizer... Compreendo,
0: mas oficialmente, qual foi o primeiro convite?
2: Primeiro convite pra... Pra prefeito. Pra prefeito.
0: Foi quanto tempo depois da saída do comando?
2: Não, porque assim... Eu só fui declarar pré-candidatura Em janeiro de 2020 Eu eu agia Como candidato, mas não dizia que era candidato Até porque eu queria também entender a população Sentir, né? Você não era de lá Exatamente, então assim, eu comecei E nesse interim A gente começou a montar um grupo As pessoas começaram a vir, entendeu? O grupo começou a a, a, a se formar Essa turma da figurinha Eles começaram a minha apelidar de Coronel da figurinha Lá e aí essa turma da figurinha apareceu, que era um grupo lá, de tinha um, tinha um rapaz, que hoje eu conheço, chamado Dan, Dan Braga. Ele que fazia essas figurinhas lá e tal. E isso começou a se expandir, entendeu? E aí os movimentos, eu, a, a igreja também começou a... Eu frequentava muito as igrejas, comecei, e, e os movimentos começaram pelas redes a sociais. A propagar. Não é? E quando foi em... Em janeiro, em dezembro eu ganhei uma pesquisa. Eu ganhei, literalmente. Me lembro que eu tava na, na casa dos 28 pontos, eu já tava liderando, né? E quem tava em segundo lugar, na época, era, se eu não me engano, o Alexandre, que ainda tinha o recall da, da campanha anterior. Uhum. Eu tava lá. E aí eu defini. Ali eu defini. Sou e, candidato? Isso, eu defini a pré-candidatura naquele período. E como é que é um coronel,
0: um tenente coronel de polícia, que não tem histórico político? Enfrentar uma família totalmente política. Tradicional, né? Que vinha de quatro anos de, de muito poder, teve é. pai, teve, enfim. Como é que. Como é, o que é que passou pela cabeça? Quais as ameaças que foram sofridas? Como é que foi esse período de transição?
2: Olha, eu me baseio muito naquela. Na, na, na história de Davi e de Gideão na Bíblia. Eu acho, eu acho interessante. O que, que o povo timonense queria? O povo timonense naquele. Ainda quer. O povo timonense está muito cansado, está fadigado dessa alternância de duas famílias no poder. E o que que eles queriam? Eles queriam uma nova gestão, uma nova ideia, né? a mudança literal que nós pregamos isso. né? E vendo isso, conversando com a população, eu tive a preocupação de montar um projeto para Timon. E nós fizemos isso com as pessoas, com os timonenses. Vieram né, inúmeros técnicos que que me ajudaram no plano de governo da educação, da saúde Essa construção desse projeto foi muito de povo E a população entendeu isso Então o que que o Timonense quer? Ele quer mudança Ele quer um Schneider que possa promover para ele políticas públicas reais Hoje nós temos deficiência na coleta de lixo Hoje nós temos deficiência, ainda deficiência muito na iluminação pública. Nós não temos um hospital de referência em Timon. Você vê, você tem aí na casa de 15 a 20 mil eleitores de, 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 de Timon que votam em Teresina por conta do, do hospital HUT. Então, assim, todas as, hoje, todas as cirurgias em Timon elas são reguladas. Você não tem... Um hospital de referência. Então, tudo Rapaz, isso. não
0: ouviu o deputado Rafael Leitor dizer que mandou dinheiro
2: e tem isso? Tem isso aqui. ele fez no hospital Alarico Pacheco, que é o um hospital do Estado. E aí eu lhe falo do hospital do município. Do Estado também. Então, o que, que o timonense quer? O timonense quer políticas públicas que possam gerar para ele qualidade de vida, que foi o que nós fizemos na Segurança Eu vou fazer
0: mais objetivo para a gente não tá rodeando. A administração do Luciano Leitor foi desastrosa
2: para o Péssima. De 0 a 10? 2. Putz. 0 a 10 do... Ah, A administração do Luciano, né? deixa eu dizer para você. Por quê? Eu vou dizer. O resultado das eleições, falam por isso. Ah, nós ganhamos a eleição. Mas tudo bem, vamos para o resultado dela. Eu tive 34.198 votos, ela teve 34.573. A terceira colocada teve 16.250. A terceira colocada também se conduzia como oposição. Então, a oposição hoje tem mais de 50 mil votos. Então, os votos de, de a, a maioria dos votantes hoje em Timão, há tendência pela oposição. Então, o grupo leitor hoje, ele governa com a, men- a minoria. Se tivesse o segundo turno, com certeza, a gente ganharia a eleição por mais de 10 mil votos. E por que, que o Luciano não foi um bom prefeito para Timão? Porque ele se vai desceu. Eles, eles se acham donos da cidade. Eles se acham como se aquela aquela prefeitura fosse deles. E isso o povo se irrita. É como quando eu ando pelas ruas, Eltos. Ninguém diz que eu perdi. Eles dizem que tiraram a eleição de mim. Claro, né? nós perdemos por 375 votos. Mas essa imagem de que eu ganhei a eleição
1: está na mente
2: do do povo timonense. Quem saiu no dia da eleição, as famílias acordaram, tomaram café... E definiram, eu vou votar no Schneider. Saíram de suas casas determinadas a votar. 34.198 pessoas foram às urnas determinadas. E você perdeu por quê?
1: Qual foi o fator principal?
2: Não sei dizer, não sei dizer. É divino isso. Eu perdi para aprender mais ainda.
0: Lhe engrandeceu como homem? Sim, sim.
2: Não me descer, mas eu sei hoje o nível de responsabilidade que eu tenho, que é muito grande com o povo timonense. O meu nível de responsabilidade é muito grande. Por quê? Porque há um, um credenciamento da população em relação ao Schneider. Eles acreditaram, eles simpatizaram comigo, eles foram para as ruas né, determinados. Olha, nós queremos a mudança e quem vai fazer essa mudança é o Schneider. Isso, de certa forma, me engrandeceu, mas me torna ainda com um nível de responsabilidade maior. Porque eu trabalhei com as famílias. Se tivesse
0: uma disputa hoje, Schneider versus Luciano Leitura, você tinha medo de participar em qualquer nível?
2: Em qualquer nível, eu não tenho medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma coisa. O que diferencia o covarde do medroso é que o covarde, o medo, faz ele paralisar. O medo é inerente, né? todos nós temos, é inerente do ser humano. Mas o covarde, ele é paralisado pelo medo. E isso nunca aconteceu comigo. Você está
0: chamando o Luciano
2: de covarde? Não, eu estou dizendo que eu encaro. Por quê? Pela força do povo timonense. O que me me conta? Por que que eu estou aqui com você? Por que que nós estamos aqui conversando, nós dois? Porque 34.198 pessoas credenciaram. E hoje eu, eu creio, pelas pesquisas que nós temos feito, que esse índice ainda é maior. ainda. Então eu creio numa perspectiva de vitória. Muita futura.
0: gente abandonou depois da derrota?
2: Ah, é natural. É os 300 de Gideão que ficaram, vão ficar. Os é caras natural...
0: batiam, tá, dá pra tapinha, é Eu sou seu. Nós vamos junto. Ganhando ou perdendo? Aí perdeu.
2: É natural. Existe aqui, ó. Quando você trabalha na política, você trabalha com o povo, com é. aqueles que querem a mudança, você trabalha com a classe política, né? Há interesses, em ah. algum, algum momento, divergentes, né? Então, por exemplo, agora, nessa eleição, eu acabei já é, me colocando como pré-candidato a deputado estadual, muitas pessoas definiram não, não me acompanhar.
0: Não machar com você. Não machar
2: com você. Isso da classe política, né? Certo. Que é natural, que é natural. Mas o que, que a gente percebe? Que há ainda uma manifestação extremamente favorável em relação a... Até pelo Ricardo da eleição. Da, da né? eleição né? Hoje, a, tanto na zona rural como na sede, o nosso nome mantém ainda... O esse,
0: professor Jacunês continua contigo?
2: Nós estamos conversando, né? Nesse, ah,
0: esse papo de político não, Schneider, Mas bem objetivo. Não,
2: não estamos juntos na medida que ele vai... Ele é, ele é pré-candidato a deputado federal e vai apoiar Tu vai a fazer, gente você vai
0: fazer a dobradinha com quem lá?
2: Lá com a Amanda. Com a Amanda. É. Você vota em quem para o Estado? o Estado eu voto no governador vice-governador que vai assumir o governo, Carlos Brandão. E eu defini isso lá no começo.
0: Você acha que não há possibilidade... Já teve o racha, na verdade, né? Já. Já teve, já, racha, já teve,
2: é. já teve o quem racha. Quem ganha a eleição lá? Carlos Brandão. Vice-governador Carlos Brandão ganha a eleição. Ganha? É mais preparado, é mais coerente, conhece o Estado... Tem tem a lealdade no peito. Tem que respeitar o governo,
0: como a turma fala. Tem que respeitar a máquina, né?
2: Ele vai assumir, nós temos o diálogo. Ele conhece a história do Schneider, né? Sabe a história do Schneider e tem os números em mão, né? Sabe do que a gente também pode proporcionar agora nessa eleição de 2022.
1: Coronel Schneider, existem ou existem duas Timon? A zona rural que praticamente você muitos timonenses não conhecem?
2: Tem, o timonense não conhece o timon. E isso a gente, defi... eu defini isso nas eleições, conversando e dialogando. Por quê? Você tem uma timon que ainda não tem água, que as pessoas né, em alguns momentos carregam lata d'água na cabeça na zona rural. Se você vai na zona rural hoje, você encontra famílias, e eu vejo isso diariamente quando ando por lá, as pessoas pedindo poço artesiano. Então nós estamos ainda, nós estamos aqui em 2022 e as pessoas pedindo Poço Artesiano em Timon, na na terceira maior cidade do Maranhão. Então essa Timon eu conheço e o povo tem acesso a mim. Nós passamos a dar voz à população nesse aspecto.
0: E e quem é que garante que se um dia você for prefeito, você também não vai se vai A minha
2: vontade, a minha vontade, a minha fé a minha determinação, o meu caráter, aquilo que eu aprendi com os meus pais, a minha simplicidade, o que eu aprendi do mundo, isso formou formou o meu caráter.
0: O o respeito, por exemplo, com o pai, a relação com o pai de não brigar, não discutir, não desrespeitar, entender que ele é o norte sempre.
1: Honrar.
2: E eu lhe digo isso, a minha responsabilidade é tão grande que eu tenho convicção de que o Timonense acredita nesse projeto. Você
0: fala com o pai do Luciano?
2: Não vi mais também. O Chico Leitor? Não, desde Há quanto tempo? De 2017 até hoje eu nunca mais os vi. Quer dizer, eu vi o Luciano orientando a Adnaí nos debates. E aí eu vi. Quem foi o melhor prefeito, o Chico ou o filho? O Luciano. O, o menos ruim que você quer dizer? Não, eu tô
0: estou... <risos> Quem foi o menos ruim na sua opinião que você tá falando?
2: Né? Tá, eu acho que é o Chico foi melhor prefeito é, Timão. o Timão. o Luciano é muito vaidoso, não é? É? Muito vaidoso, ele se, se acha muito dono das coisas, acha que Timão é dele, quer conduzir todo mundo.
1: Então você, você prefere enfrentar o Luciano do que o não o
2: Não, pra, pra, eu, eu, eu quero enfrentar os problemas de Timon Eu quero ter a oportunidade de enfrentar os problemas de ah. Timão e dar resultado para a população. Esse é o meu objetivo. De 0 a 10 atual prefeita? Dinaí. Dois. Tá, ela... Rapaz,
0: só tá no dois mesmo, no parcelão. Porque
2: ela é. Ela é uma cópia do Luciano. Ela é uma cópia. Quem do... manda na prefeitura não é ela? Não.
1: Quem foi eleita não foi ela?
2: Foi ela, mas é, ela não manda. Ela não manda? Quem manda na prefeitura são os dois ex-prefeitos. E isso ele tem colocado. Você um... não vai me
0: dizer que ele dá expediente lá dentro da prefeitura.
2: Ele disse lá no programa. Que ele vai a Brasília atrás de verbas para Timon. Né? Ele é que conduz. É não, <risos> É, É, isso a gente tem visto. Ela quase não aparece. O Timonense sabe disso? Sabe, comenta isso, 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 isso é público e Mas como é que votaram nela, homem? É uma pergunta, como votaram nela? Mas assim, o que eu lhe disse, a oposição... É a maioria, íntimo. A Eu maioria tenho. esmagadora hoje da, do eleitorado, ele se compõe. Você perdeu
0: pro Luciano e pra Dinaí ou perdeu pra máquina?
2: Eu perdi pra máquina. Eu perdi pra máquina. E a máquina pesa. Vou Fizeram pressão mesmo? Literalmente. Foi mesmo. Literalmente. Chamaram ruas. de
0: forasteiros?
2: Ah, eles atacaram de, to- de toda forma, né? Atacaram a de... sua família? Também, também, né? Mas a conta, mexe com família é ruim, né? É. Eu tive que ali, que é como a política, ela acaba assim, ela ela vai nos reinventando, não é? É é diferente você trabalhar, e aí eu lhe digo que a perca, ela acabou se também me amadurecendo. O fato de eu ter perdido a eleição, me amadureceu muito também, não é? Mas assim, a política, ela é um campo onde você tem que ter uma visão extremamente ampla. E em Timon o profissionalismo da política é visível, então... Eu sempre dizia, ou a gente aprende Tem que aprender rápido Aham. Você tem que aprender rápido Para não ser consumido E uh, os, os 34.198 votos Foram o que? Foram, foram a vontade popular Além desse credenciamento que eles acreditaram No Schneider né?
0: Agora tem um negócio que está me chamando a atenção E eu tenho que fazer essa, esse questionamento Você apoia o atual governador E vai apoiar o vice-governador Que vai assumir o governo, certo? Carlos Branão, perfeito eu te pergunto, por que, que a situação de segurança no Estado ela é diferente em Timão do resto do Estado?
2: Diferente em Timão? Em, resu-
0: em, soluti- em resolutividade. Você acha que a segurança de Timão está boa?
2: Não, não está. O, que, que, eu, o que, que eu percebo? O que, que, eu, o que, que eu vejo em que- na questão da segurança? Né? O município também ele tem que fazer os seus investimentos. Nós temos hoje, ainda temos um problema da comunicação grande. Em Timor. Então aqui, aquela central de operações, ela precisa ter uma logística melhor para que realmente o 190, porque o, o 190 possa funcionar. Qual é o grande problema de Timor hoje, para que a gente possa iniciar um trabalho melhor? É a comunicação, que nós continuamos sem ter, não é? Mas por quê? Vontade política, não? Né? Do governador também? Também, também, também. Porque assim, se nós temos esse problema, que não é um problema difícil de se resolver, por que não resolver? É, se fosse o
0: prefeito chegasse lá e pô, vamos resolver esse problema aqui. Vontade
2: e... política. É. Vontade política, né?
0: Fica, você acha que a intervenção, você disse aqui, você está dizendo que sofreu a intervenção que ele tiraram do comando. Isso atrapalha a quantidade de crimes, por exemplo, em Timão?
2: Sim. Você vê que já mudaram quatro vezes, comandante, não é? Até, da minha saída até por hoje. Por Não deixa... <risos> não estão de, não deixando trabalhar. Porque, assim, aquelas, aquelas operações que nós fazíamos, e eu, eu até estava comentando é, essa semana, de que há uma necessidade da gente voltar a ter uma visibilidade maior nos bairros. Uhum. Essa questão de, 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 de Timon ser faccionado, isso impõe ainda... Na instituição né, no, no, no sistema de segurança A necessidade de se estar mais presente Nos bairros né? e, Mas para isso você tem que ter logísticas Motos, veículos né? é, Rádio de comunicação A, a comunicação ela é muito importante Para que a população possa Principalmente ajudar a, a polícia militar Na época do comando
0: O que, que você fez para combater as... as facções?
2: As facções eu ia para dentro dos bairros Eu sempre tive dentro dos bairros. Por quê? Porque lá é que é o núcleo. E eu sempre dizia isso. A gente pegava as motos, né? Moto patrulhamento. Moto patrulhamento. Eu trabalhei muito com moto patrulhamento. É o que dá resultado, né? É. E a gente trabalhava, a gente fazia toda de segunda a domingo. Eu fazia de segunda a sexta. Eu tinha um núcleo que a gente fazia nos bairros de 10 até. ou de 8 até as 10, 10 e meia. Depois a gente voltava, fazia, né? As áreas da, da zona rural Sufocando e, Exatamente, e no final de semana Eu trabalhava, eu, eu solicitava né, da, Dos órgãos uh, Os locais de festa Para que a gente também pudesse fazer esse patrulhamento né, Ali, tendo uma coordenação Mas não fazia de
0: gabinete, fazia de rua
2: Não, sempre foi de rua Porque isso aí é o georreferenciamento Do que você tem que fazer E como crime também né, A dinâmica, a gente tinha que estar tá, né, Fazendo essa movimentação E eu sempre fiz isso
0: Pra a gente fechar, o que é que significa Débora e Davi?
2: Débora e Davi são um, um sonho que eu sempre... Eu sempre tive um sonho de ser pai, né? Sempre quando nós casamos, eu e Dóris, nós passamos sete anos para ter filhos. E era um sonho que eu tinha. Débora era... Quando ela nasceu, eu fiquei assim... Eu, eu me senti pai, né? E quando ela disse a primeira vez, pai, eu chorei. Chorei, chorei muito. Quando eu comecei a ver isso, porque eu tinha aquele desejo de ser pai, e eu sempre fui um, pra, um pai presente, não é? hoje Débora está com 16 anos, Davi depois também, quando nasceu veio, a... ele é muito muito ligado a mim, Davi, é um menino de ouro, que eu sempre digo, e nós é, somos uma família unida. Nos finais de semana a gente frequenta a igreja, nós saímos juntos para comer uma pizza, na, na medida que eu posso, eu sempre jogo... O Davi gosta muito de futebol. Débora, já hoje, já gosta mais de academia, gosta, né? Tem aquela questão da vaidade feminina. E eu sou muito realizado com a minha família. Doris é uma ajudadora. A Bíblia diz que a, a, a mulher sabe edificadora, edificar, é. edifica a casa. E ela tem feito isso, construiu comigo a política, me ajudou muito, né? Eles muito.
0: são a principal barreira de você errar? Por eles...
2: É, eu vejo dessa forma. Eu eu quero sempre mostrar a verdade, a gente sempre conversa né, sobre todos os assuntos, eu sempre converso com meus filhos, mas eu digo para eles que vai chegar um momento que eles mesmos vão conduzir a vida deles. né? A minha mãe sempre dizia, meu filho, você tem a hierarquia do amor. Primeiro Deus, depois seus pais, aí aí ela dizia que é sua esposa e tal. E à medida que a gente vai, quando você casar, a sua esposa vai tomar o nosso lugar, ela dizia desse jeito, né? Por quê? Porque você vai viver com ela, né? E os filhos, eles passam a ter esses, ele... Quando eu casei, a gente é um casal, mas quando você tem filhos, você passa a construir literalmente uma família.
0: Exclusivo, Kilsson Jones! Exclusivo! Vamos imaginar hipoteticamente que só tenham três candidatos e você eleitor. Dinaí... Chico Leitor e Luciano Leitor, você vota em quem? Chico Leitor, É?
2: Porque ele é que é o líder, né? Eu vou falar do líder.
0: Você votaria nele?
2: É, porque ele é que é o líder deles, né? E se romper lá na
0: frente, se tiver Dinaí e Luciano.
2: Como ela não manda, eu, eu, eu gosto dessa coisa da liderança, então... Como ele é manda? vaidoso. Você votaria nele? É, eu votaria nele. Você não a,
0: a, 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 votaria nulo, Não.
2: Para lhe falar a verdade, eu não anulo meu voto.
0: Da esperança que é, alguém.
2: É, eu não anulo meu voto. Eu é. acho que você tem que dar esperança. Eu não anulo. Não anulo. Você nunca
0: mais falou com nenhum dos dois?
2: Nunca mais. Se você pudesse dar um recado ou falar alguma coisa
0: para o Luciano e para a Dinaí, o que você falaria?
2: Eu vou mudar a história de Timon. O que vocês não fizeram, eu vou fazer pelo povo timonense e pelo credenciamento que eles nos deram. É com essa que a gente fecha aqui, o
0: senhor Jones. É verdade. Isso Vai dar tanta confusão. Vai, vai por frente.
2: <risos> Obrigado, Schneider. Gostou? Ô,
0: gostou do bate-papo? Valeu, maravilhoso, é Schneider?
2: maravilhoso. Eu quero dar Exper- aqui.
0: Experiência boa? Dá bah, uma... Esqueça da câmera, que é a mesa de bar. Quero dar um... É. Você não um, bebe, né? Eu quero... É.
2: Mas eu quero dizer assim, ao povo timonense, que eu estou aqui por eles. Eu sei o nível de responsabilidade que eu tenho e a cada dia eu procuro construir conhecimentos para que a gente possa, realmente, é, continuar essa esperança a chama da esperança continua acesa e nós estaremos aqui apostas ao povo Timonês vai dar
0: muito o que falar
2: aproveita, ativa <risos> o sininho, dá aquele like se inscreve no nosso canal né Kilson?
0: exatamente, compartilha lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio todas, absolutamente todas as plataformas de áudio também estamos em todas as plataformas ah, estamos no TikTok, estamos no Kawaii, no Facebook vai lá procurar o que? dá um Google Com certeza, você encontra né? tudo né? é isso Bom final de semana pra você que tá assistindo no final de semana. Na semana, uma ótima semana. e é. É, Aproveita e assiste o próximo. E manda presente pra gente aí na nossa caixa postal. Eu tô aceitando. Ou cartas também, né? É é é. E é o... Cast. Até a próxima.